0: Winter. 好，欢迎收听综合立体主义，我是 JoJo， jo, 我是 Cici。欢迎收听我们节目的听友，可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM、苹果 Podcast 还有 Google Podcast 关注我们。我们这期是看到之前网上传的沸沸扬扬的孩子学要学新闻就把他打晕这个事件，然后其实在此之前对张雪峰蛮陌生的。可能就是想说，这一期我们找一个机会一起聊一下，就是在嗯，人生的选择面前，是选择现实的面包呢，还是诗的远方
1: ？对。然后，因为可能就是我其实还是算是知道张雪峰这个人嘛，因为我当时有很多考本，就是国内研究生的同学，就是相信国内考研的人应该都会对他比较。熟悉吧，然后刚好现在又是暑假嘛，就是每一年总是会有，就是填志愿这种事情会频繁的上热搜。然后最开始的时候，其实我看到这个新闻的时候是没有什么感觉的，因为我觉得每年就大家都有这么一遭嘛，就是我们当时也是有这么一遭，嗯、所以我倒是没有什么感觉。但是没想到今年就是这件事件，就是还，就是。就是有波，就是有余波的感觉，就还挺有发酵，了
0: 是吗？
1: 对，就是没有说非常的发酵，但是我是看着看着之后，我突然就是也蛮想聊这这一期的这个主题的，因为我觉得说，好像大家都是站在各自的立场去表达这件事情，所以说其实蛮想讨论讨论，就是到底是。去，我们要更关注现实，还是我们更要去追求所谓的理想？这件事其实
0: 我就是在后面，嗯，看张雪峰相关的一些资料的时候，他网上的一些消息，嗯，我竟然真的有一些被他打动。嗯、可能是因为我们现在虽然是已经就不是像那种毕业生一样是要有面临选择专业的难题，但是我们也会说对自己。工作，然后换工作，这种不同的选择有一些精神的摇摆
1: 。对，而且就是其实所谓的就是志愿吧，很多人都会把它放成是人生第一次面临一个所谓的重大的选择嘛，分水岭嘛、就是。对，就是你可能填的好，或者你填的很巧妙，你可能未来走的路就会不太一样。就是所以说，可能也是这件事情。发酵的原因吧，我觉得
0: 对。然后我觉得还有一种就是，他的那一些言辞真的非常犀利，就是非常的现实吧。可能他说出了一部分，他就是他之所以这么火，也是因为真正好切中了大部分
1: 人的想法
0: ，对普通人的心，然后也一部分刺痛了某一类人群
1: 。对，那我觉得我们就先。不妨说一说吧，就是因为我们其实都是经历过填志愿这件事情的嘛。嗯、那当时你填志愿的出发点，或者你在面临这个选择的时候，你当时是做出了一种什么样的反应呢
0: ？我觉得我真的是，就是我从我我好像应该。算是毕业后，本科毕业后我才算真正的开窍。嗯，在本科之前，像是高考选专业，其实我觉得对于艺术生来说，高考的影响没有那么大嘛。真正选专业，像是你进入了你想去的学校之后，你才会去进行专业的选择。嗯，嗯那会儿就已经没有说我像高考直接那种性命攸关一样非常重大。我在这个阶段，我就要去把。呃，这个高考成绩考好的同时，我还要去了解我想去读学校的背景，去读专业的背景，同时这么多件事挤在一起、嗯、就太难了。嗯，所以我那会儿就基本上学校呢就很快的选择完了，只看你个人的努力。但是专业的话，我就是，哎，我就是，嗯，大部分人选哪个我就是投哪个。嗯，哦，对，
1: 其实我觉得我们。的就艺术生的模式还是会不太一样，因为我们有一个校考嘛，所以在校考时候，<对>其实我们大概已经会知道你到底是去所谓你考进的校考院校，还是你就是用你的就是省考成绩加你的文化课去投所谓的就是综合院校。其实大家在那个阶段，其实已经大概会有一个。呃，初对对初步的估计，所以说可能对于我们来说，我们的选择不够复杂，也不需要去就是衡量的非常的全面。但其实也会面临到一个问题，就是很多综合就是专业院校，就所谓的艺术院校，它其实会卡部分的文化课成绩的嘛。就是比方说你英语可能一定要到七十五分或者什么，嗯、但是、啊、分是吧？对对，但是其实就。就是所谓的就是文化课生，可能他会觉得七十五分你都考不到嘛，然后什么？但是可能对于很多真的就是所谓选择走艺术或者是走特长类的学生，可能最开始他们就是觉得自己文化课不够，所以想要走另外一种途径的这样的人来说，其实在填志愿的时候，他也会有所谓的一定的设限，就是看你能不能考到那个分数点。
0: 对，那 Cici， 你当时填专业的时候是怎么样想的呀
1: ？其实我当时填的时候，我好像最开始选的不是我本科学的那个专业
0: 。哎，你换过吗
1: ？呃，我我最开始想要填的时候，好像填的是呃环，就是环境设计。
0: 类似于建筑那些，呃，有点像是室内
1: 或者是室外公共场所的大型大型的装置那一种。哦、对，然后结果后面是谁跟我说这个特别不好就业？啊、<笑>对，就是你想,想看，连艺术生填志愿都会被面临到，啊、呃，这个可能未来不太好就业。然后，嗯、然后他们就说你不要去选择这个专业。就是会有这种，包括可能有一些女生学选建筑的话，嗯、或者是选就是纯艺呀、啊，就纯艺可能雕塑类的这种，他们其实也会面临到，就是所谓的有人会劝解劝诫你说，嗯，这个可能不好就业，或者学建筑对女生来说可能太过辛苦，就是、嗯、就其实我们还是会有，就是可能跟文化课生一样的。面临的一些问题，就是我们，嗯，有
0: 有很多选择。其实目就是这些选择的时候，像大部分人考虑就是看这个专业是否好就业嘛。对，就是，但是后面其实
1: 我倒是没有，我当时填志愿的时候，我个人来说，其实我倒是完全没有考虑到这个问题。就是我是我那个时候可能不能说是理想化，就是我这人可能。就是对未来这个生活和，就是现就真的你要步入社会的这种现实生活，我可能那个时候不够敏感，所以我压根就没有想到说，就是要去所谓读一个设计类好就业的，或者是含金量高的，就是那种专业，我倒是从来那个时候是没有想过，我只想过我喜欢什么我就去填什么专业
0: 。但是后来你还是选择了面包。
1: 哦、呃，当时填那个好像也不是因为选择面包，好像是好像跟分数也有关系吧，哦、貌
0: 似。
1: <笑>然后，而且我自己去查了一下，就是因为那个时候对很多也不了解嘛。然后我去查了一下具体专业会做什么什么的时候，发现可能我也不太适合
0: 学<笑>环境设计，<笑>所以说
1: 最后还是选择了就是平面类啊，或者是品牌类的东西。
0: 挺好的，但、嗯、但是一方面，我觉得就是就是选完之后嘛，在读书的时候，嗯、我倒是觉得就是就艺术类来说，嗯、它的那个壁垒其实没有那么高。你如果觉得这个专业我选了，可能后来发现不适合我，我们也还是可以换。嗯、就是它不会像说我们之前就是文科生想换到理科，然后或者是被调剂到理科这种非常的难以适应。嗯，对，
1: 就是我觉得可能有一些专业会有点难，就是类似于像那种纯艺啊，或者是这种可能会有一点难。但是我觉得，我觉得还是会有共通，而且我会发现，其实我们这个专业是,是就是底线是最低的
0: ，<笑>对，所以就是它可以收纳的人数也是最多的，对
1: ,对。然后包括我
0: ，其实很多。
1: 同学就就认识的人，他可能本科不是学设计的，他但是他进入了我们这个专业领域。未来工作的时候
0: ，很多都是这样，就是很多包括在工作的时候就能发现，我们做的这些设计类嘛，有很多工作室主理人，甚至是以前半路出家，他完全没有这一类设计背景，但他也依然可以做。对，是的。然后包括其实距离
1: 我们当时高考，其实已经过了。很多年， oh, 很多年， oh, <God. S 1> 很多年了嘛。所以其实我有时候会回想我当时的那个场景的时候，我会发现，因为其实最后出的文化成绩的时候，就是我的文化成绩不算很差嘛。就是我如果当时用我的文化成绩，就是放弃读艺术，我也是可以填到一个还可以的学校。所以当时其实我身边是有人跟我说，他说。哎，你出的成绩其实还可以，要不你不要去选艺术了，你就去选一个大众会去选择的，就是类似于像数理化或者是金融类的，就是那一种，他会觉得这样对你的生活其实更有保障
0: 。你那会儿数理化你是理科吗？难道我当时是文科
1: ，但是因为你像读金融啊这些东西，你他他就是大学时候他还是要学高数什么嘛，但是文科生其实是可以报的嘛。哦，对，所以说。所以说，当时就是也有人劝过我说，要不你就不读艺术，就是还是读那，就是读普通正常的大众的那种专业。但是后面我想一想，发现就是我觉得我选择艺术这条路，或者是从我从最开始我选择去当艺术生的时候，其实就是因为我很喜欢设计这件事情，所以。<笑>我才去读了这这个东西，我我为什么要就是就是折腾了高三一年嘛，高二嘛，高三就是又去、嗯、就是又去校考，然后又去集训，然后结果到头来我还是回到了最初的起点。而且其实我们去选择集训，其实我们是相当于我们放弃了半个学期嘛
0: ，对
1: 文化课程。其实我跟别人是有差距的。就如果我那半个学期我没有走这条路，我真的是在认认真真的复习，可能也不是我现在这个分数，说不定更好，说不定更差。所以说，我觉得一切都是对，一切都一切都是最好的安排。对对对，而且既然你当初选择了这个，我觉得就是，我觉得就是一条道走到黑的那种感觉。对，然后然后回到这。就这一件事件当中，其实就是这件事件，它具体是个什么样的事件呢？就是它本身不是一个考生就问，是不是一个考生问张雪峰老师说我要不要报新闻专业？然后张雪峰给出的建议就是说，反正类似的一，就原话就不复述了，就类似的一件就是建议他不要去选择新闻。其实他曾经也说过建议，就是。给他建议的考生就是你不要去学医，因为他的时间投入成本太高了
0: 。哦，我记得好像是说，如果要去学医，要做好那种能把孩子养到三十岁的准备。
1: 对，就是对。然后，然后结果，因为他之前其实给过很多考生很多就是所谓很中肯的意见吧，或者是很、嗯、所或者大家认为很现实，就是很现实的意见。包括其实我之前看到过他的一个视频是。那个时候好像也是他，然后跟一个就是文化学者吧，然后他们在也是就着所谓我们现在大学生的这种现状进行讨论的时候，就是你会很明显的感觉到，就是大学教授他们所说出来的很多观点都是非，就是也不说非常理想化，但是他们其实是。封闭在了他们自己的那个圈层，包括他们的那种背景之下的，因为他可能看到的很多，特别是我觉得像新闻啊，或者是什么看，就是这种文科类的，可能他们会看到很多特别有理想的那种年轻人
0: 。其实像大学教授他们会有这样子的，嗯，反应倒是也蛮难，我觉得非常正常。对，就是他们。他们那一波人就是很多时候就是吃了那、嗯、一部分是吃了那早年的红利，然后在这个领域觉得是深挖下去，我一定会有所回报一样。对，对，包括就是就是可能大家不
1: 就是我，特别是我们，我们看我们周围的人的生活的时候，我们会觉得大家都在一个很好的生活状态中，就是没有人好像说什么特别困难呀，特别困难，然后为了吃饭就是上上顿。吃了就没有下顿那种，就是我们生活中其实真的没有接触到这么困难的人，所以我们包括我相信大学教授应该也特别少
0: ，而且、嗯、而且估计他们也会觉得，如果就算是特别困难，但是又很有天赋的人，只要你愿意来，然后学校<力>还是什么会给你一定的回报或者是支持
1: 、啊。对，但是问题是真的享有这些就是优惠的人，或者是。也寥寥无几啊！对，首先也寥寥无几，其次就是我们认为周边的人都很幸福，或者生活的都很好，就是这样的人群到底有多少？就是或者是现实生活中到底有多少人可能真的需要考虑到现实的因素的那些人群又有多少呢？所以我会觉得说，其实他们就是我个人会觉得，对于这件事件来说，我会觉得这种他们就是张雪峰老师，包括大学教授的回应，我觉得就是。是特别没有必要吗？或者是我觉得是，就大家根本不需要去抨击张雪峰这
0: 件、就是、就是觉得他们彼此之间的一种嗯，对，就是互呛还是什么的，就是、好像根本是站在不同的立场，对，是一场没有必要发生的事，对，而且而且这个他们所谓的
1: 代表的不同的立场，都是真的都是没有很。致命的错误的，就是就是我们只是针对不同的人群去做不同的选择而已，而而且就是好，就是有一种说，就感觉到是在两个真空当中各说各话的那种感
0: 觉但。但是我是在想，是不是这一些学者们、综合类院校的同学们，他们很爱辩论？呀。嗯
1: ，我觉得。你很难排除互联网上有一部分人就是不经思考的在发表自己的意见，但是但是其实回过头来，我觉得想就是会我会觉得说，其实所有人在说自己观点的时候，都代表的是个人立场，就是你是用你的生活经验去表达你的观点，嗯、但是你要想到就是就是能步入大学的。或者是能步入很好大学的，或者是能步入所谓那种世俗未来是赚不了很多钱的，就是也没有什么，就是就是你不可能像 IT 呀、啊，或者是像金融啊，或者是像那种所谓的赚钱的，就是更是理想的那种专业的那种人。你去看一下他们所谓的那种背景，你就会发现说，他们代表的那种东西是可能是不是大部分人的那种生活状态。
0: 而且，嗯、而且不，嗯嗯，嗯就是我
1: 觉得，就是大部分人更多的可能是需要考虑到未来生计的，或者是说，就是我觉得考虑到未来生计，不一定是说你非常的缺钱，或者是你可能家境一定就是很差，嗯，而是有些人他的目标他就不是理想的目标，他就是想要考虑现实的目标，就是有些人他可能就是喜欢赚钱。
0: 就是、就是，嗯，哇，这一点突然真的非常理解。其实不只是在我选专业的时候就需要去考虑这一点，这是一个感觉是永恒的问题呀、啊。你就算工作，<对>你看到我们这工作了大概三年左右吧，嗯、我们依然还会面临这样子的问题：我们是选择一个我们想去的工作呢，还是去选择一个高级多点的呢？的工作对对。但是现在，如果把这个问题问给你，你还你会选哪个？
1: 我我现在还是想选择我想选择的，就是我肯定就不是说一定要奔着高薪去。就如果高薪我不开心，我是我觉得我是做不下去的，就我的情绪会很负面。所以说，我现在还是我依旧还是会选择，就是所谓的嗯、呃，可能开心，但是可能不是很高兴的那一种专业。
0: 我现在隐约啊，有一点点，就是偏动摇，嗯、就感觉工作果然都只是工作，嗯、真正的开心是在工作里找不到的
1: 。哦、呃，我觉得不一定是工作这件事情让你高兴，或者是让你不高兴，而是你所处的那种环境让你高兴不高兴？因为你工作，你不单单是在做事嘛，就是你其实还是在接触很多人。而且那些人可能是你在一段时间里面最常打交道的人，就你可能跟你的同事要待八个小时、十个小时，然后你回家了，可能在大城市的时候，可能回家也就是一个人。就是如果你周围的同事，就是大家又不同频，然后给你的输出，或者是大家互相交流的时候又不太
0: ，怎么说，就是。无法沟通，对，也没有什么共同的话题，这<对>其实也蛮孤独的
1: 。对，然后对，因为就大家就是肯定有些人他可以独来独往嘛，但是对于我来说，我本身也是一个偶尔还是需要人群的人。就是你让我工作八个小时、九个小时坐在那个办公室里面没有说话，就是一天两天可以，但是你让我三年、三个月、四个月、五个月，我觉得不就是很难。所以说，我觉得不单单是工作这件事情让你开不开心，就算是你找到一个很理想的工作，就是，嗯，可能你很喜欢，但是总会有一些很糟心的事情来烦到你的。但是这，但这个东西不，我觉得不是唯一衡量的标准，而是所有的东西都都在衡量的。对，所以说，所以说综合起来，我觉我觉得我还是会选择我开心的。因为那个开心不单单是工作带给我的开心，嗯、就也可能是周围的人，嗯、当然也包括工作啦，嗯、就是你能不能从中体会到你的就是所谓的价值，是但是对收获或者是价值，但是这个价值不是大家想的说什么很高大上的价值，而是你做到做完了一个。这件事情的时候，你是不是很开心？这个开心你，你其实你可以很直观的体会到嘛，就是你对你所做出来成果是不是满意的？嗯，这是一个很直观的呀
0: ，突然也能明白，就是你看我们到现在这样，都还会有这么多的难题选择，那对于大部分考生他们选择专业的时候，那就更加。就是在人生刚读完书，<对>还是飘在空中，没有落到现实中，突然一下子要接受这么直白的问题
1: 。对，而且其实很多人在那个阶段，他是他是没有办法去想象未来的，就未来那种状况的。因为就是跟你现在回想起来，你会觉得现在这样的生活是你曾经十八岁的时候想过的吗？根本没有想过吧？<笑>就你根本。<笑>不会想到这样的状态吧？<实>根本不会想到，根本
0: 没有设想
1: 。对啊，首先你根本没有设想，其次你没有任何参考可以去设想
0: 。在那个阶段，<是>其实一方面，嗯、如果你有很多电视剧，电视剧虽然都是美化了各种虚假放大的，然后其实真正现实的参考都是你身边人、<对>你身边父母或者是互联网友。互联网那会儿好像还没有特别好，没有
1: 对，但是现在我相信现在很多的小朋友他通过互联网已经知道了，对对吧？嗯，
0: 所以其实真的很好，现在一下子信息资源都给到位了
1: ，对。但是所以说，可能现在的小朋友在十八岁的时候，他们可能有些人会很理智的判断说，嗯，这个工作可能将来是会有比较。就是至少会让你未来过得比较舒服的，然后那个工作可能是什么什么什么的，所以说可能就现在他们有很多的参考信息，但是当时我们没有嘛。我记得我们当时填志愿的时候，每个人还会发一本那个册子、嗯，对不对啊？你还记得吗？就每个学有全国所有几乎所有学校的什么成历年录取分呐、啊，然后专现有的专业啊什么的，就厚厚一本，哎，就大家就真的很认真的在翻啊那种。
0: 我记得，但我记得我妈帮我弟翻过，真的是很好，老老实实翻了很久
1: 。对，因为大家就先从什么城市开始筛选嘛，筛完了之后就开始筛成专业，然后筛分数这些嘛
0: 。但是我那会儿这本册子基本没有用、啊。哦
1: ，我当时，<好>我当时还有在翻，哎，就是因为我还在想是不是有别的出路嘛，然后什么的，嗯、所以我还那个时候我还。很认真的翻了一下了，我
0: 那会儿就是没有别的出路了。我校考就只给了自己两条路，然后呢，等到校考真正填志愿的时候，就只剩一条路了。<笑>就是校考的时候，本来是选择三条路，有一条路被自己耽误忘了时间啊、哦，然后第二条路是没走上是,是吧？第二条路是打算嗯，轻轻松松过去试个水，结果试水失败。<笑>三条路才是真正准备的。
1: 嗯，对，但是但是其实还算是很幸运的呀，就因为这是本科嘛。那嗯其实我们当时选研究生的时候
0: ，我觉得研究生可其也能，其实也是
1: 一种变相的志愿选择。嗯嗯
0: 、研究生的时候，我会觉得更契合现在的这一种，呃，就是我们现在说的是面包还是嗯远方？嗯，嗯那会儿的选择就哇，第一次。感觉是开窍了之后，选择了自己真正想要去的。
1: 但是研究生的那个志愿，其实我依旧没有从面包或者是远方出发
0: 那你是怎么考虑的呢？哦，我好像没有是从，我好像，我好像又选择了我自己想要去的。<笑>你想去哪
1: ？因为我就是，首先是国家选择嘛，就是国家当时就是。一心想要奔欧洲，就是觉得欧洲文化底蕴好，然后假期又可以出去旅游
0: ，然后国家多是吗
1: ？对，国家多，然后又可以出去旅游，所以当时一心想要奔欧洲，就其他国家就没有考虑。但是在欧洲去其他国家，你都有第三门外语的选，需要去考虑嘛？只有英语。嗯只有英国，它是不需要考虑第三个，哎，你只要把你从小到大学的英语好好考出来就行了嘛。所以就是，然后再加现实，对，很现实。然后再加上就是好的学校，就是英英国至少站了前面嘛。当因为我当时真的就是一心就是奔着第一、第二去的，嗯。哦，就是非，我当时是非常直接，但是你说我奔第一、第二去是为，就是是为了将来能找到好工作吗？其实也不是，就是我很想到没有
0: 想到过，对，根本没有
1: 想到过，你就是，但是你就是想要去最好的院校去看一看大家是怎么样读书的。但是我当时就第一的那个学校。我错过了他的那个报名时间
0: ，是哪个呀
1: ？黄奕，我当时错过了他的报名时间，真的是笑死！我当时要交的时候，然后学校邮件发我说，哦，我们刚关闭了。哦， oh. 嗯，然后我想说 ，OK， 那就算了
0: 。天意啊，天助！对
1: 对，我觉得是天意。然后，然后我妈当时还说你，哎，你为什么不去？这个学校啊，然后我当时因为我不敢说，我其实错过了他的时间，我就说他要读两，他要交两次学费，太贵了。哎、然后我让我妈就说：“你现在读的有什么差别吗
0: ？”
1: <笑>然后我就说：“好好好好的。”然后什么什么的，当然就是这种。所以我觉得其实，嗯、呃，怎么说呢？就是我觉得我们还是一个很小权层的人，<对>就是我们还是受了很多特权的人，但这个特权不是那种特权、啊，<对>而是。所谓我们的家庭或者我们的父母能够给我们很好的帮助或者是支持，我们所能理解，对，或者是能理解他们，而且他们愿意投入。所以说，我觉得导致我在这两次看似很重时候对看似很重大的选择的时候，我好像都没有去考虑现实的因素
0: ，就是我只
1: 做了我自己想要做的选择。嗯、唉。其实我们就已经是很幸运的那一波人了。对，但是那你这样回过头来，你会觉得它影响了你一生吗？就虽然你现在也没过完一生，但是你觉得这十年，<笑>这十年它影响了你吗？它有影响到你吗？就
0: 你的选择，我会觉得有，就是至少在我想法上吧。比如说，就从我们去。伦敦读书的这一部分的想法，我觉得它真的有很深的影响到我之后在工作的时候，能明显的感觉思路、出发点、嗯、各种都不太一样。嗯，哦，那你哎，你这么一说，我突然
1: 回想起来，就我在问这个问题的时候，其实我都还没有想到，但是我现在突然回想起来一点，就是说，我觉得其实很多时候不一定是你学的专业会影响到你，而是你去的。
0: 遇到的人群，或者
1: 是第一是你遇到的人群，第二是你去的城市，第三是你去的学校，嗯、其实都会影响到你。就是因为我觉得这些东西包就跟你说的那个人群其实有一定的相似之处。就是我现在在想啊，就是其实我们当时，我当时填先不说，嗯，就是研究生志愿，当时填本科志愿的时候，其实我一心就是想要去大城市的。嗯，我觉得。就是这个东西，就可能有些人他没有这种想法的，他可能就想留在自己的省会，或者他就是，或者有些人他是冲着二幺幺九八五去的。但是如果大城市的二幺幺跟九八五他填不上的话，那我宁愿去一个比较偏的省会城市去找他们的二幺幺跟九八五。但是我当时的一心想法就是，呃，城市是第一位，学校是第二位。就是我当时是非常非常的明确，就是我一定要先去。大的城市，好的城市
0: ，我再去在那个城市里面去挑学校。那比如想问一下，就是如果按照这样逻辑假设，嗯、先不考虑我们是艺术生这一点，嗯，就假设呃剑桥那边也在你拿到 offer 了，然后像伦敦它里面的那个、嗯、呃 UCL UCL 也拿到 offer 了，嗯、你会去哪一个？剑桥
1: ，因为他们的因为他们的学校。有点悬殊
0: 哦，我知道了。哦、呃，就是
1: <这>对，因为这个例子比较极端嘛，<对>就是有一点悬殊，所以说我肯定就是虽然就是剑桥偏，但是肯定往剑桥走，<笑>因为因为他其实。啊、有就是各种对，因为对，因为它涉及到就是你所谓的人群跟那个学校的问题。因为我刚才说的第一个是城市，第二个是学校，还有你说的人群嘛，我觉得都很重要。嗯、因为你在剑桥碰到的那一群人，就是他也会影响到你很长很长的一段时间。对，包括你去的学校氛围，它也会影响你很长的一段时间。就是我刚刚问这个问题的时候，我会我当时会想说，就是这个决定真的会很。影响到就是一个人嘛，然后我后面想说，对,对，后面我想说，可能它影响的不就是它会影响你的东西，它不一定是你选的专业，就是而是你所处的那个很小的范围的环境，比方说你的同班同学，大一点的环境就是你整个学校的质量，嗯、再大一点就是你所处的城市，嗯、会让你见识到什么不一样的东西
0: ，它还,还会影响到你的兴趣爱好
1: ，对，然后包括就是。我会觉得说，其实就像你说的，你在伦敦的时候，可能研究生带给你的是我们整个思路的改变嘛，或者是我们整个思路的优化。嗯、其实我会发现，就抛开学习来说，我觉得我们在伦敦生活的那段时间，包括我们出去旅行的、看的不同的国家或者是不同的城市，我觉得它会在很多方面都影响到我们。
0: 细微的各种点
1: ，对，就是已经不单，或者是我们可能处理事情的方式，或者是我们遇到困难的方式，或者是我们怎么去疏解我们情绪的方式，我觉得很多东西全都会影响到我。包括我觉得很深的一个影响，就是我觉得在读本科的时候还没有那么大的感觉，就是你可能去到一个新的环境，你需要有适应期嘛。嗯，就那个时候，其实你没有很深的感觉，就是你在本科的时候，但是你在研究生的时候，真的就是，我觉得你那个适应期是对我来说是特别不一样的，而且我觉得我自己适应的特别快，也特别好
0: 。对，就是你的适应能力非常的强。<笑>对
1: ，就是因为我当时就是去的时候，我还会有很大的担忧，就是我怕。哦、呃，就是语言不
0: 顺呀，对，语言不顺，同学聊不来，
1: 对，聊不来。然后就是，或者是可能这个国家跟你不符合，就因为所有东西都是你的设想嘛，在你没去之前。但是后面我去的第一天，然后我就跟我已经在那边快要毕业的朋友，然后就出去玩然后玩的很晚。然后就那个时候我，我就那一天我很晚的时候，他送我回家嘛，因为那个时候不是很多。就家里人都叮嘱我说，就国外很不安全嘛，然后是就是不要太晚在外面，嗯、然后什么的。然后我当时还说我有点害怕，然后我想就是让他送我回家，他说没有问题，他就送我回家。然后我就在回家路上，我突然发现，我不知道是不是因为有熟人，他第一天他带你去熟悉了这个环境，或者是这个城市，或者这个国家，他本身就跟我很吻合，就很臭味相投。就是我会在那一天的时候，我就感觉我自己好像已经适应了这个城市，嗯、然后，然后我会很期待我接下来的生
0: 活。我其实，我现在你让我突然想起来，我第一天到伦敦的时候，嗯，我确实，你们是暴雨是不是？暴雨好像，你们是暴雨吗？不是,不是，不是。哦，哦等等。是我到了那第一周后面暴雨，就是我是、oh. 因为我到西斯罗的时候是晚上了，我是先订了一个 Airbnb 先出进去， oh. 然后再从 Airbnb 第二天到了那个宿舍。哦， oh. oh. 所以整一个路线好像不太正常，但是呢， oh. 就是一到那里，我记得我第一件事就是东西宿舍内都是空的嘛，我就有点懵， oh. 整个人就是坐在窗口发呆。
1: 哦， oh, 我我能感觉，我能体会到那种，就是你到了一个非常陌生的环境，但你进到房间的时候，你会发现，它第一它空，它第二它很陌生
0: ，对，就是所有东
1: 西都没有被塞满，<后>就没有被你熟悉的东西塞满的那种感觉，
0: 就是有一种啊、呃，我应该是先整理宿舍准备东西呢，还是我应该先出去吃点东西呢？哦， oh. 或者是我先做点什么呢？然后就是一大堆的事情堆在了一起，但是好像这个城市又很陌生，我不熟悉，所以也不知道该先从何下手。对，
1: 是，但是，哎，其实最后好在其实都很幸运。对
0: ,对，最后发现都变成了老油条。嗯
1: 、对，而且主要路
0: 也是直接穿
1: 。哎，主要是就是都能真的就是遇见很合合拍的人。
0: 就是，就说回到我们刚刚说的，就是张雪峰的这一块嘛。嗯，我就是好像就真的感觉到，如果是在你高中毕业的时候填志愿，能够有这么多已经非常成熟的理解，就真的很难得。我看在网上看到一个事例吧，应该是、嗯、不知道是不是真的，就是说有一个高考学生他想去学理论物理，然后他的家长去咨询张雪峰老师。嗯，然后。就跟家长彼此确认，确认他在这条路上了解这个困难有多少吗？嗯、然后未来就业还有是出于兴趣，是出于真正喜欢吗？反正就是最终，嗯、父母肯定是不太支持选择一个、嗯、女生选择一个这么困难的。专业，专业，嗯，但是他却那个孩子就是真的真的喜欢，这会儿就真的很感人，就是好像说张雪峰老师是真的在劝父母说你应该坚持孩子的决定
1: ，嗯，所以说，所以说，其实我他肯就张雪峰老师可能不是所谓的一味的从现实出发，现实出发而是而是所谓的他给的大家觉得很现实的那些条件，是基于问问题的那个人的真实状况。
0: 对，就是你如果是可以，就是能够有其他选择，真正喜欢的，那为什么不去呢
1: ？对，那其实这又会牵扯到一个问题，就是像无论像张雪峰老师也好，或者是像所谓的那个大学教授也好，就是在很就是我们就是因为他们来来讲，其实给现在的人来看，他们都是有一定所谓的特权人群嘛，或者是他们的那个所在的、嗯。那个环境其实就是不太一样的。那像这样的人，就是如果想要在公共领域或者是在那种社会上表达自己的意见的时候，我们怎么去看待这种人的表达呢
0: ？我这是对自己的言论负责呀、哎。嗯，就是，但是但是他们其实
1: 就是，我觉得所有人，其实包括我们，我们。聊了那么多期博客，或者是我们在表达我们观点的时候，其实我们也有自己的背景的限制，就是我，包括我们说出来的话，或者我们做的选择，嗯、其实也是就像就像我们刚刚前面提了那么多，就是我们的我们在填志愿的时候的选择，其实我们也有我们的特权点所在。对，对，我们的表达其实也非常的主观或者是什么，但是好像没有办法对所有人负责。
0: 是没办法，就是对自己负责嘛
1: 。啊、呃，就是就是符合自己的状态是吗
0: ？对，就是你说的这个出发点，首先是一个真诚的态度，然后对自己所有的言论，如果造成了不好的影响，嗯、你是会就是肯定不会是逃避的心态啊。嗯
1: 、然后
0: 我们这种性格其实也不会说是想要专门的去挑起。争端还是、嗯、对，就算是被舆论利用的话，那我们就只能认了。嗯，那也没有什么，哦、估计不会有什么舆论想要利用这两个没有任何背景的人。
1: <笑>那怎么看待就是就是新闻专业的这个大学教授说的那些话呢
0: ？我觉得新闻专业就是真的我不太了解这一块哦。但是如果光从这些社会新闻或者是现状的一些。传媒类的来看，嗯，我会，我会觉得，嗯，就是专业素养参差不齐，嗯，但
1: 是其实新闻类很多也是媒体人或者记者嘛，就挺多的嘛。<对>但其实你像可能十年前或者二十年前选择这个专业的人，大多数可能都是文青，或者是真的是当时有理想的人。就其实我们看的很多。Podcast 或者是我们看我们喜欢的很多知识文化知识文化的圈层的人，其实他们很多都是新闻或者是记者专业出身的。对，他们曾经肯定都有很多的理想
0: 但。但你应该没有喜欢什么特别年轻的吧？嗯嗯
1: 、呃呃，好像我特别喜欢的可能就是比较老的嘛。但是我们喜欢像随机波动这些，他们其实也挺年轻的，哦、对对对但他们都是记者出身嘛？啊、哦，是。对啊，他们也是媒体，人，他们但但他们也一直在控诉，可能或者是在抨击，说现在的媒体状态，或者是现在的整个新闻状态或记者行业，没有以前的那么多的言论自由了，或者是什么，就可能真的生活在当中的人，他也可能很多人也还在反抗，或者说有些人可能就那个、嗯
0: ，这个圈很大嘛，就是里面会有各种各样不同的声音在，嗯，你看像我们这这一类。设计类工作，其实我也经常抨击我身边的某一类设计师。嗯
1: ，所以我觉得可能就大学教授他可能想唤起一部分已经沉静<为>沉静的新青年，<为>对，希望他们能崛起嘛。起<笑>就是，或者是他们
0: 希望，就是我觉得肯定是有希
1: 望因，因为因为确实就是可能有很多就是。生活其实条件还不错的人，但是他们好像可能现在太过于现实了，嗯
0: 、就是太追求直接的回报
1: ，对，太追对，所以我觉得可能就是有总会有这样一部分人群，可能就包括这个新闻系的教授，他们就想要唤起，如果你想要
0: 新鲜血液，对，就是如果你
1: 有能力，或者是如果你不是所谓的特别。需要考虑现实因素，但是你又有这种想法的人的话，其实他应该勇敢的去追求自己的理想，而不是要被整个社会环境或者是整个的社会思想，就大家社会思想现在就是一个很资本的、嗯、很趋利的一个状态嘛，就大会把越来越年轻的人都往那条路上带的，就相当于我当时回国找工作的时候，我不是去了一个 f o r A 面试嘛，嗯，然后那个。总监他就跟我说，因为我不是当时就问他，就是一个甲方，一个乙方，你怎么去选择这件事情？然后他就跟我、哦、他，他当时就是很明显的跟我说说，如果你现在当下你不缺钱，你不是非得靠这份工作去养活的话，你就去乙方
0: 。是有道理
1: ，对，所以说。所以说，就是我觉得就是这样的。我觉得可能他可能就是张雪峰是针对这个学生提的意见。我觉得可能大学教授也是在针对一部分人群，就是可能就所谓的唤醒他们的意识吧。就是其实有一些人，他真的有能力或者有条件可以去追求更理想东西的时候，我觉得他们就是需要更勇敢的去做这件事情。
0: 那其实这么说来，这两方如果都是这样假设，他们出发点是一致的
1: 。对啊，我觉得，我觉得，首先我从头到尾我都没有觉得他们两个是对立的
0: 。哎，这这其实就看他们内心真正怎么想吧
1: 。嗯，对啊，我觉得是、啊
0: 。就是你刚刚说到很，很现在不是很多年轻人他们都很务实嘛，直接追求最直接的回报、嗯、最大的利益。嗯，然后突然想到，就是比如说在弯路跟捷径，那要这么说，他们肯定是选择捷径，大部分人应该都会选择捷径吧？嗯
1: ，就是弯路跟捷径是怎么去做评判呢？
0: 就是弯
1: 路是怎么、嗯、是什么样的东西，我们可以理解为是弯路
0: ？我也不太确定，因为我。第一次被说走弯路，就是在上一份工作室的时候，我想要换工作，嗯、我想要去换一下不同的环境，嗯、去看一下其他的行业怎么样嘛。嗯，但是在那一刻，就是比我大大概三十岁的那个主理人跟我说，嗯、我这是一种走弯路，在试错。哦，但是试
1: 错跟弯路是两件事情啊
0: 。你觉得试错不是走弯路是吗？
1: 我觉得试错不是走弯路啊
0: ，怎么说呢？嗯
1: ，因为我不知道，就是你你所谓的弯路是一种什么样的弯路，但是如果把弯路跟捷径放在一起一起讲的话，我会觉得他们的目的地可能是一样的
0: ，哦、但是
1: 但是可能捷径是一条笔直的路，弯路可能是一条山路。然后所对所谓的山路，就是你在不同的拐点，可能就是你在不同的尝试嘛，就所谓的试错，嗯，或者是什么，就是其实你在任何一个拐点，如果你找到了之后，其实你就可以走那条笔直的路了，因为它因为它那个拐点到终点，其实它就是有一条直线的嘛，
0: 对，只是<那>只是你在
1: 哪个拐点变成了走直
0: 线，那可能。就像是我当时那种疑惑吧，因为我觉得我们都不知道彼此的终点是不是确明确的。他所认为我想要去的终点，可能根本不是我想的。
1: 哦，对，或者或者还有一种所谓的弯路，就是他可能没有终点
0: 。嗯，没有终点的话，那就说不说不好判断这个是不是弯路了
1: 。对对，就对,对,对，是的，就是你没有终点的时候，你可能。就是在体验，我觉得就又变成一种另外一种东西了。所以说，我觉得可能更多的语境下是可能终点是一致的，只是你的路程花的时间的长度而已。我觉得那就是看啊，你就是你想要看更多的风景呢，然后我们慢一点去终点，还是你想要更快的到达这个终点
0: ，提前获得那个收获？当然不会。当然不会。我提前获得收获，那我相当于我是要。下一个新的终点，对你可能要找另外一个，不然你可
1: 以就一直待在那个终点不走了嘛，我、哦、
0: 不走吗？不然<对><我>就不动了嘛，我觉得很难有什么东西是真的纯粹静止的。嗯、对，就比如说像张雪峰他这一个，<那>他当时、哦、他建议很多学生不选新闻，也只不过是因为当下此刻这个新闻专业对于在在大的这个环境下不是那么的好，没有相较于其他能给到学生这么直接的反馈。
1: 对，就是他可能他的出发，我觉得他的出发点就是说，我希望学生这四年不要浪费嘛，就出来之后，他能够很快的用他所学的知识、嗯、技能去投入到一个还不错的产值当中去。我觉得其实这件事情无可厚非啦，嗯、而且我相信很多人其实都是这样的，就是抱持着这样的想法，不管你学的是什么专业。
0: 是吧？我好像觉得，嗯，国外的教育是不是有一点不太一样
1: ？我觉得好像也不是，就是当然我不了解，就是国外具体是什么专业。嗯、但是我曾经不是有一个室友，他在他在国内读的是英本嘛，就就、嗯、就英高，就是他读的那个国际学校是走英国教育体制的。就是，所以说其他国家我不知道，但大概我知道英国的那种感觉，我我会觉得说，他们就是他们的教育体制是让学生更早的知道自己擅长什么和自己喜欢什么
0: ，就更早的去
1: 对，就是我们被
0: 这一个选择吗
1: ？对，就是我们好像是在十八岁之。的时候突然要做这个选择，然后可能有些人是大学毕业了之后开始找到自己真的想要学什么东西的时候，然后这四年就废了嘛。嗯、或者你可能在大学过程中你找到了你自己喜欢的，然后那你看你是要用怎么样去做选择。但是他们的高中课程就是有学什么艺术史，然后有学经济，然后还有学什么什么什么，就反正就好像。就各种，然后我那个室友，他虽然他本科读的是艺术嘛，跟我们一起读在我们学校，然后但是他其实就一直跟我说说，嗯、呃，我研究生想要去读管理。然后我说你为什么会想要去读管理？他说因为我在高中的时候，我的管理课的分数就特别高，而且我很喜欢，所以说所以说我觉得他们的教，我不知道所有的。西方是怎么样？但是我会从他身上，我会感觉到英国的教育可能就是让你更早的知道你的擅长和你的喜欢。他当时的高中，因为他是在广广东佛山读的嘛，他就是他的艺术史跟他的经济管理，就是分数是他最好的，也是他最喜欢的，所以他本科去读了艺术。读完艺术之后，他研究生又去读了一个经管，就这种商业管理。<笑>
0: 就是合适的，对，所以说我会觉得说，就是
1: 不一样吧，就是不太一样。但是，那你会觉得说，就是我们这个世界了，或者是你感觉，其实我们更多的是靠现实去运运行，还是更多的其实是靠理想去支撑？
0: 我是觉得这两个是合在一起的，就是可能在这一个阶段，我需要一个面包，面包吃饱了之后，我去来一杯理想。哦、嗯，我，嗯，我
1: 会觉得说，这个世界上就是有一些人他就是走理想的，然后有些人他可能一辈子都很理想化，但有些人可能就是就是一辈子都很现
0: 实。对，像我刚刚说，如果是面包加理想，他感觉所谓的终点，其实他也是在理想上，他至少是想要去往那个方向做。嗯，如果是纯选择面包的话，那他可能他的理想就不是说，就是
1: 面包，我想吃更多的面包，<笑>不同种类的面包。<笑><笑>对
0: ，就是他的理想就是面包。对啊，就是以吃不同种类的面包为乐趣嘛。<笑>是，甚至还不是在吃饱
1: 。<笑>嗯，但是其实就是问这个问题我，我然后我会回想起来，我会觉得说，就我们一直说这个现这个世界越来越现实了嘛，然后大家都是很精致的利己主义，嗯、或者是大家都是很趋向利益的那种，我会觉得。所以，是不是很多人现在越来越不谈理想，或者我们发现理想在这个世界上越来越难行得通
0: ？哦、得或者大家
1: 不选择，就是因为这个世界已经没有给更多的理想的人很多的土壤
0: 。不不不，我刚刚突然想到，这个世界还是真的得必须有要有靠理想来运行
1: 。对，是是要有理想，但是可能现实没有越来越多的土壤嗯，因为现实在变，这个世界在变得很现实。
0: 但是你就算是选择面包，选择面包的目的也是说希望变得更好。变得更好的话，你其实也许在未来有可能去实现你所想要的理想。理想它就像是一个你去创作、你想去变得更好的一个原动力一样
1: 。嗯，但是我会感觉到很多可能。比方说，现在四五十岁的人啊，可能他们在十几岁、二十岁的时候是特别有理想的，但是可能经过了三十年的生活麻木了
0: ，对，可能经过了三十年的生活，<笑>他们被现实打败了呢，那就回归面包吧，就纯粹的，我也累了，这种突然我很能理解。<笑>对，我会觉得说，可能这个世界上需要百分之八十是
1: 现实的人，因为可能世界需要他们运行，但是百分之二十的人可能需要很理想，因为。就是需要一些新的东西。那未来的世界是需要这百分之二十的人去做的，但是百分之八十的人是要兼顾到现在这个社会的运行的那一种。但是我会觉得说，如果现如果世界真的变得越来越糟糕的话，它会挤压到这百分之二十人的生存
0: ，也挺残酷的。就<以>先不要那么悲观了，哦、这个世界还至少没有到这种程度。嗯嗯哦、因为因为我会想说，因为之前
1: 我看过一个。新闻好像是我忘记啦，是瑞典吗？还是挪威呀、啊？就是就是有就是文章写文章写那篇文章的人就说，为什么我忘记是哪个国家了？我就当他先是瑞典，然后就说为什么瑞典会出那么多音乐家或者是什么？就是因为他们生活给很多。所谓有理想的人，一个很好的生活环境，让他们可以去做自己真正想做的事情，所以他们会创造出很多音乐，会创造出很多的艺术
0: 。那我觉得是因为这个国家，首先它有很多的资源。<笑>对呀、啊，就是，但是问题是，你
1: 会发现，其实现在西方也在慢慢逐步的资本中化嘛，<笑>对嘛，或者他们更资本嘛，或者是各种嘛，就是，就是我会很。不知道哎，是不是需要担忧？可能我活着的时候看不到，但是我
0: 也不好，就是、也不好说。就是看吧，也许这一些都是我们其中在试验，是哪一个更合适的标本
1: 。对啊，就像就像我们现在可能哦，你说你动摇了，但是我现在可能还是处于理想理想派。我对我自己的人生规划还是理想派，就是我也不知道我哪一天会被现实给打败，就是我也不知道。但是我觉得可能不
0: 会，嗯。我觉得我的理想可能也不是说动摇到消失或者是减少，嗯、而只不过它转移了。哦、嗯，从这一块工作打工的理想变成了创业的理想
1: 。哦、对但、啊、那个东西不一样嘛，就是不太那个，所以说，对，还是会了。其实我就这一期，其实我想讲的点，或者我想要表达的点，我觉得我都表达的挺。挺对，挺充分的，就是就是因为我从头到尾，就是我突然很想讲这个话题的时候，我就是会觉得说，每个人到这个世界上，因为都不是自己选择的嘛，所以我们可能会遇到特别好的生活环境，或者是我们可能生下来就是需要改变自己命运的，就是我觉得每一个人做每一种选择的时候。其实都是基于自身的出发点，有理想的人或者生活在很好环境当中，他们去追求的理想，我觉得是需要这样一部分人的。但是很多的人他们是需要去改变命运的，我觉得那就让他们去改变命运啊！就是不是所有的人都需要理想，因为你十几岁的时候去说理想，你会觉得很热血，或者是很什么，就包括我们现在去说理想也很热血。但是，不是所有人都需要理想的。就理想这个东西，不一定人人都要有。但是我觉得你要活得很、嗯、对，你要活得很具体，你要去生活，这是每一个人都需要去有的。那有些人没有，他想要有；有些人他本来就有了，他根本就不缺。这个世界本身就需要两拨人都存在嘛，它本身也就不是对立面。嗯、大家其实所谓的，其实就是在各司其职而已。所以。我原先对这个话题不感冒，但是后面我特别想聊，就是我觉得这种争吵特别没有意义，就是大家都在自己的环境中被禁锢着，所以大家都只能看到自己所能看到的同类人，我们都不知道别人的辛苦，或者就像我们，我们不知道下面的人辛苦，我们同样也不知道上层人是怎么样生活的，<笑>我们就是被夹在中间的那一群人。就大家也很多人也想往上再爬一爬，或者大家很努力的不想让自己掉下去，就是这种状态。就每个人都在过自己生活的烦恼。但是我希望这个世界能给很多真的有理想的人，有一定的空间。对，有一定的空间，有一定的土壤吧。就是可能有些人活得很苦，但是他依旧去追寻自己的理想。我觉得世界是需要去保护这样的人的，而且也需要去珍惜这样的人。是的，嗯，所以这就是我特别想要做这一期的原因。那我们这期就到这啦，拜拜，拜
0: 拜，拜,拜。拜拜